0: Un saluto da Massimo di Desir Podcast, Progetto Leone Max, potete chiamarmi così. Oggi andiamo avanti con la rubrica dei giochi da giocare almeno una volta nella vita. Nel primo episodio abbiamo visto 7 giochi degli anni 70, oggi vedremo eh, ben 14 giochi degli anni 80, dall'84, dal 1980 al 1984, perciò sono praticamente 5 anni di giochi. Qualche menzione d'onore in più e- ed eleggeremo il Best Game, ovviamente scelto da me, ma è una scelta opinabile. Chiunque può avere un'opinione diversa dalla mia, chiaramente. E allora partiamo, partiamo dal 1980 con Pac-Man. Pac-Man, eh, beh dai, lo conoscete tutti? Pac-Man, eh, che dire, Pac-Man. È la figura più leggendaria che c'è quando si parla di videogiochi. Tutti conosciamo quella specie di torta gialla che fa qua, 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 che mangia lo schermo, che, man- che mangia le palline sullo schermo, e ovviamente conosciamo anche quanto sia stato influ- influente sul mondo dei videogiochi. Comunque è un po' puzzle game perché devi stare attento ai fantasmi che ti, che ti mangiano loro. Ma se prendi il power up sei tu a mangiare i fantasmi. E questa è un'idea geniale, un'idea geniale che merita di sopravvivere nel tempo, perché appunto Pac-Man è una bella idea, Pac-Man è intelligente come gioco. È un gioco imperfetto, non è un gioco perfetto, però è un gioco molto bello, è molto semplice a livello di, me- di idee, molto difficile, perché ovviamente da buon arcade è un buon mangia soldi, ma lo sapevamo già. Comunque un bellissimo gioco, indubbiamente. Sempre nel 1980... Vi consiglio anche di provare almeno una volta nella vita. Centipede, è un gioco molto interessante, molto interessante dove bisogna sparare a questa specie di mille piedi eh, che continua a dividersi in pezzi. Bisogna stare attenti anche ai ragni e tutte queste cose qua. Insomma, è carino, è carino perché ti dai i punti per prendere le parti del corpo del, del mille piedi. E poi ovviamente ci sono gli scorpioni, i ragni, i parassiti, i funghi, insomma un po' po' di roba, un po' di roba, non si si può veramente dire che sia parecchio interessante Perciò vediamo, vediamo, comunque lo lo raccomando E quindi in pratica nel 1980 abbiamo due giochi che sono Pac-Man e Centipede poi andiamo al 1981 con tre giochi, partiamo da Frogger. Frogger, bello, si giocava da piccolo, Frogger, non è l'81 che non ero neanche nato, ma comunque sia, è il gioco, per chi ama, attraversare la strada, se sei una rana. Cioè, non lo direi, ma nessuno, vabbè, ho capito, comunque sia, l'idea è quella. Vai in giro, attraversi la strada, devi stare attento, poi c'è, c'è la parte sui tronchi, è una struttura... Quasi semplice e ripetitiva, ci sono miliardi di cover, di versioni simili a questo Esiste anche versioni tridimensionali che sono veramente brutte Ma l'originale è quello, tu attraversi la strada, passi nel momento giusto E direi, "Eh, ma è semplice, no, quelle quelle meccaniche lì non sono semplici Non era semplice per niente, perché bastava che tu andavi avanti E non poti più tornare indietro, ormai è andata E quindi dovevi pianificare il momento giusto Era un gioco che sviluppava i riflessi e quindi, insomma, molto utile, anche perché cioè, ti migliora i riflessi, a stare attento, controllare quando passa la macchina, insomma... Non, per niente facile, per niente facile. Poi abbiamo Donkey Kong dell'81, che ovviamente è il gioco con Jumpman, il futuro Mario. Cioè, Donkey Kong è un gioco da Nintendo, ovviamente. Donkey Kong ha rapito la principessa, o come si chiamava nel primo gioco, ovviamente aveva un altro nome e con Jammen devi salvarla arrampicandoti verso l'alto mentre lui ti lancia casse di barili addosso e devi picchiare picchiare per dire insomma questo gorillone questo scimpanzé alla King Kong e sconfiggerlo fra pali di fuoco cose e trappole varie e salire sempre più su finché alla fine non riuscirai a salvarla ha una trama stranamente è un arcade con una trama trama per quanto semplice può sempre una trama Nessuno, penso, avrebbe previsto il grande, di, il grande successo di Mario come personaggio Ma il look è semplice Vedete un operaio baffuto, con quel cappello rosso Insomma, è difficile dargli un vero design a livello visivo Però, insomma, eccolo qui Abbiamo il primo gioco della saga di Mario, dell'81 Provatelo, potrebbe non piacervi Potrebbe non piacervi, potrebbe piacervi E poi abbiamo Defender, del 1981, sempre. E Defender è uno shooter con classica navicella che spara le cose che si muovono, insomma, è un po' un prototipo di tanti bellissimi giochi arrivati dopo, ma veramente belli. Ha dei colori un po' strani, è stato usato anche a livello diciamo come locandina dell'Arcade della, è stato usato un po' e rivisitato per quelle cose de, della mitologica, il del mitologico gioco Polibius, che ovviamente non esiste, ma eh, ovviamente il vero, vero Polibius, fa per dire è defender, Defender è in realtà è un gioco dove tu spari con questa navicella hai nemici, roba fantascientifica, è carino, ci sono giochi migliori fatti in seguito, ma tutto sommato me la sento di consigliarlo così per i posteri, perché comunque è un gioco che fa vedere come funziona. E, e poi abbiamo Pole Position. Pole Position è, non è da confondere con l'orrendo, ripeto, rend con la versione dell'Atari che è stata fatta in seguito. Pole Position dell'82, è un bel gioco. Ovviamente ha già, ha già introduce un concetto che poi rivedremo, ad esempio, in OutRun, che è quello della leva, velocità alta, velocità bassa, ovvero acceleri con la velocità bassa poi metti la velocità alta però delle curve di nuovo abbassare la velocità devi stare attento come avere un cambio, avere un cambio metti la marcia marcia veloce, marcia lenta e questo ti permette di fare le cose le curve varie ovviamente bisogna qualificarsi e dopo il tracciato non è un semplicemente pull position che ti qualifichi e basta fai pull position e poi ti fai il gran premio e' carino, sembra che abbia un solo tracciato, comunque è un gioco molto molto ben fatto perché ha colori Siamo nel 1982 vediamo, cavolo questo è un bel gioco, a colori Purtroppo la versione Atari che si è vista più avanti lascia desiderare è Tutto in bianco-nero e ma poi anche, non lo so, non ha quello stesso identico fascino di questo Questa composition è il migliore, eh, all'epoca lì rappresentava un bel gioco di guida poi andiamo sempre nel 82, ovviamente abbiamo Kubert, Kubert è impossibile non citarlo, ormai è tornato famoso anche per via di quei vari film dove compare, insomma, tipo pixel, queste cose qua. Eh, Kubert è un puzzle game, un puzzle game molto semplice, una struttura molto difficile ovviamente da completare, dove ci sono queste specie di piramide, che poi non è una piramide, insomma è una piramide a blocchetti, alla Minecraft, ma va bene, Minecraft neanche, neanche esisteva per fortuna, ripeto, e praticamente ci sono questi blocchetti dove di colore blu tu devi renderli gialli e stare attento alle trappole, farti trasportare su, è una struttura semplice, tutto sommato è tutto tranne che è un gioco semplice, ci sono 3 miliardi di versioni di Kubernetes, ma questo è l'originale. E ovviamente provatelo per gli amanti di puzzle game, è un must, assolutamente un must E lo troverete competitivo pure nel 2022, assolutamente sì Poi andiamo andiamo al 1983 con Mario Bros Mario Bros non è super Mario Bros, non compensate di beccarvi un platform Ma è un gioco a piattaforma in un altro senso e lì è sempre il Jammen, devi andare verso l'alto devi distruggere i nemici Esiste una modalità competitiva dove uno può fare Mario e l'altro può fare Luigi Ed è comunque un gioco di quelli divertenti dove devi distruggere i nemici E qui c'è già il concetto del saltare la colla testa sui blocchi, attivare i blocchi È particolare, ci sono già i tuboni classici della serie, i tuboni classici della serie di Mario che sono sicuramente molto piacevoli come esperienza di gioco. Non è, be- non è bello come Super Mario Bros. ovviamente, però fanno Nintendo soprattutto, dateci una chance anche perché si trova eh, Nintendo originale, e ovviamente lo trovate anche comunque sullo store Nintendo, perciò avete miliardi di, vers- di occasioni per giocarlo legalmente, quindi provateci. E poi abbiamo un gioco che veramente ai tempi fu considerato rivoluzionario, che è Dragon Slayer. Da loyer del 1983 è come un cartoon giocabile, è bellissimo da vedere, è bruttissimo come comandi, cioè la primo esperienza di avventura cinematica di un videogioco Dragon Slayer, questo è indubbiamente, indubbiamente una più grande avventura cinematica dell'epoca da giocare, ed è carino come idee, è estremamente scomodo come gameplay. Io l'avevo giocato su Commodore C64 e vi posso assicurare che. Eh, tanto bello nelle idee quanto mannaggia, quanto è brutto nel, nel concetto, perché purtroppo poteva andare molto meglio, poteva essere un gioco estremamente bello, ma è andato in, in quel modo. È in quel modo. E se era in quel modo lì, comunque provatelo soltanto per vedere, cavolo che bello, che bello graficamente. Anche oggi, comunque, strizza l'occhio dire, questo è un bel gioco da vedere, peccato che... Da giocare, poi vi passerà la voglia E un discorso simile si può fare con eh, Si può fare con Track and Field gioco sportivo, gioco sportivo dell'83 È famoso per essere un gioco arcade Di quelli dove ci sono i vari competizioni Tipo i 100 metri, il salto in alto È un po' diciamo, il precursore Di quello meglio riuscito qualche anno dopo Che è Olympic Games e Summer Games sono stati i giochi storici del Commodore 64 ma, e della Miga, ma ovviamente abbiamo Track and Field della Konami dell'83, che è un buon gioco, ripeto, un buon gioco, solo che come comandi, ovviamente, molto semplificato, quindi non è che puoi aspettarti una precisione millimetrica, o forse anche troppo, troppo restrittivo, non ti perdona nulla, è un gioco comunque ha fatto la sua storia, le, vedi comparire le bandiere nazionali, quindi dice, cavolo, sono americano, sono giapponese, sono tedesco, sono... Italiano non lo so se c'era, questo non me lo ricordo, mi sembra di sì, eh, mi sembra di sì, però nell'incertezza non vi dico, beh, potete fare l'Italia, comunque sia eh, un discreto gioco sportivo, va provato, secondo me è uno di quei giochi che vanno provati una volta nella vita, perché comunque, cavolo, è la storia dei giochi sportivi, dei giochi d'atletica, cavolo, che è una cosa che non è che ne veni molti, però... Bello, ai tempi la gente si è appassionata molto. Andiamo al 1984 e come non partire da quel capolavoro assoluto che è il Tetris. Il Tetris, oggi trovate 3 miliardi di cloni, anche gratis e, ovvero, e poi trovate anche il Tetris vero, ovviamente, anche il Tetris vero. Il Tetris vero è stato un gioco geniale, un gioco geniale veramente, anche per le musiche indimenticabili, ce n'è una proprio che ormai è diventata estremamente Famoso, la musica del Tetris, se la senti già questa musica del Tetris, ovviamente è un brano vero che esisteva già da prima, però comunque sì, la musica del Tetris, quindi grande Tetris, gioco a blocchetti devi fare incastrare questi blocchi, è un gioco che non puoi vincere ma puoi cercare di durare di più prima di perdere, c'è cioè, il famoso blocco a T che anni fa... Eh, non so, abbia un successone. La gente si è scoperta. Oh, il blocco A T che è genialata. Beh, il blocco a T è geniale perché è probabilmente uno dei più utili, se non il più utile di tutto, tutto, tutto Tetris e comunque è bello, gran gioco, veramente geniale. E che Con un semplice come, dici, come dico sempre io, gameplay, semplice e, e longevità lunga. Perciò, benissimo così, la semplicità che, però, dà vita a qualcosa di veramente geniale. Esistevano dei prototipi del Tetris del passato, ma non ne parleremo qua e non sono sicuramente imperdibili Dunque andiamo avanti e con un altro di quei classici, dei veramente classici Nintendo che è Punch-Out Punch-Out è quel gioco di... Mike, ho chiamato anche Mike Tyson Punch-Out Comunque sia, l'idea è quella, sì c'è, perché c'è Mike Tyson come boss finale o boss segreto quello che vuoi cioè, veramente. E diciamo che eh, Mario arbitro, ma quello non importa. È un gioco di pugilato, carino, molto molto carino, molto molto avvincente. Gioco divertentissimo. Ancora oggi, non a caso, poi hanno rifatto su Wii, l'hanno rifatto, perché ovviamente sono quei giochi che divertono, quei giochi che comunque hai un buon gameplay, è difficilissimo, è sempre più difficile. Cioè, devi stare attento, schiva, colpisci, insomma in un periodo dove, dove, il, dove il gioco sportivo stava avendo un successone, come giusto che sia, perché un gioco sportivo ben fatto e non ripetitivo è il massimo, veramente. Siamo sempre nel 1984, anche perché è l'ultimo anno che ci occupiamo oggi, e abbiamo, abbiamo poi Kung Fu Master, Kung Fu Master, non confondere col film, Kung Fu Master è un gioco dove fai il maestro di Kung Fu, picchi la gente con mosse di Kung Fu, ovviamente, è eh, carino, carino, carino C- ovviamente non è bello come il su- successivo Karate che non è Karate è uno dei migliori giochi di combattimento di sempre però un Fumaster è carino va in giro, picchi qua, picchi là e, e non è neanche invecchiato male a dirvi la verità non è neanche invecchiato male andiamo dunque all'ultimo gioco dell'84 che questo è un classicone ogni tanto la Nintendo lo fa riscoprire Excite Bike, ha Excite bike. fatto riscoprire anche grazie all'ultimo Mario Kart. Excite Bike è un gioco dove vai in mountain bike eh, con questi bellissimi scenari dove devi, dove devi saltare sui blocchetti. È divertente, è difficile. Fai un minimo errore e sei giù, ovviamente, come tutti i giochi dell'epoca. Ed è tanto, tanto, tanto bello, tanto divertente. E soprattutto è un gioco di quelli che sicuramente vanno giocati almeno una volta nella vita Così come è stato detto nell'incipit di questa rubrica Bene, detto questo, io direi che è tempo delle menzioni d'onore Che menzioni d'onore che tutto sommato non me la sento di dire Vanno giocate forse una volta nella vita Però alcuni di questi sono interessanti Abbiamo Pitfall dell'82 Pitfall è praticamente un gioco... Il, gioco, il primo adventure game della storia, se vogliamo chiamarlo così, salti nelle pozzanghe, in realtà vi dico, se voi giocate a Marvel Ultimate Alliance, l'originale, il primo dei tre, praticamente c'è dentro una specie di parodia del Pitfall, con lo stesso identico gameplay, e quindi mi è bastato solo quello, non vorrei mai più tornarci su Pitfall, perché veramente è stato un infernale lì, figuriamoci versione originale. Abbiamo Dig Dug, dell'82, che è vabbè, un classicone, questo è uno dei giochi più famosi, una specie di gioco dove scavi, devi stare attento a cosa trovi, ci sono i mostri sputafuoco. È un gioco interessante che ha generato un sacco di cloni o eredi successivi, Appunto, dove scavi, scavi, scavi... È interessante, interessante è difficile spiegare cosa consiste di preciso, però è questa specie di frusta per beccare i nemici. E comunque è interessante, tutto sommato, ma non me lo sento di dire che questo è un imperdibile, però è un gioco interessante. Poi ho Miss Pac-Man, che è migliore, migliore di Pac-Man, per la ragione per cui dico è vero che Pac-Man è un gioco imperfetto, perché Miss Pac-Man fa le cose che faceva Pac-Man e le fa meglio, con questa graziosissima versione femminile di Pac-Man, con il fiocchetto, con il fiocchetto rosso sulla testa, e il gameplay è quasi identico, è soltanto migliorato, è un gioco dell'82, quindi l'hanno migliorato e poi abbiamo, poi abbiamo Star Wars dell'83, uno dei più grandi classici per i fan per i fan, ovviamente, ecco qua Il fan ovviamente è un gioco, oh mio dio, oh mio dio è un gioco dove combatti. spari nello spazio, non ha molto gameplay e bisogna sparare e, e sì, è un arcade di quelli proprio classici classici e vediamo, e vediamo intanto come sarà Ecco qua, bene, intanto eh, vado avanti con l'ultimo delle menzioni d'onore che è Duck Hunt. È eh, la ragione per cui io vi dico: non ve lo consiglio, l'avrei messo sicuramente se avessimo tutti avuto la pistola della, del Nintendo, la pistola del Nintendo, che sparava lo schermo. Sì, Nintendo ti dava questa pistola col NES in cui sparava lo schermo e lui dà la caccia a questa povera anatra ogni volta il cane che catturava le anatra, mannaggia eh, carino. ovviamente oggi non so che polemiche farebbe se uscisse una cosa del genere l'hanno molto, hanno reso amici il cane e l'anatra in Super Smash Bros Brawl ma vabbè, quelli sono dettagli comunque sia da Kant, da Kant il gioco della caccia all'anatra Sparavi lo schermo, pensai ai tempi, che bello, dire, oh mio Dio, sto sparando lo schermo, colpisco, è incredibile, è anche molto responsivo, ovviamente Nintendo ci ha puntato tantissimo su quello Era quasi considerato una demo in realtà, era uscito direttamente con la console, quando prendevi Nintendo, ti trovavi dentro Dark Hunt E quindi niente, eh, questo qui c'è la menzione d'onore, ripeto, i 14 giochi che seleziona- ho selezionato per voi sono Pac-Man e Centipede dell'80, Frogger Donkey Kong Defender dell'81, Pole Position Qbert eh, dell'82, Mario Bros. Dragon Slayer Track and Field eh, dell'83, Tetris Punch Out Kung Fu Master ed Excite Bike dell'84. E a cosa diamo la palma di miglior gioco di quel periodo, di questi 5 anni? Io lo darei al Tetris, per quanto un Pac-Man potrebbe benissimo vincerlo, ma io Tetris per me ripeto, giocato anche quest'anno, rimane un capolavoro assoluto, Tetris ha un gameplay perfetto, è sicuramente uno di quei giochi a cui darei 5 stelle piene, eh, che sono 5 stelle che rimangono così nel tempo, è bello, è geniale, è sempre divertente, e se vuoi giocare per battere il punteggio degli amici, è ancora meglio, potete sfidare in gruppo e vedere chi fa il punteggio migliore, chi sopravvive di più, e comunque è molto molto bello, Eh, un gioco che rimane un must assoluto e quindi concludiamo con questo detto questo la prossima volta ci andremo avanti con gli anni 80 e faremo 85-86, credo solo due anni poi può sempre cambiare ma sapete che è un'epoca piena di giochi piena di divertimento quindi ovviamente si andrà avanti così vi ringrazio di aver tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima puntata di videogiochi da provare almeno una volta nella vita ciao!